0: 009帕加玛的怪圈，盖伦：所有的自然之物是人类未解的艺术；所有的偶然都有看不见的方向；所有的不和是和谐未被人领悟；所有的小恶是大善的另一种模样。自傲之气在无理性的恶中彰显。无论正确的尺度如何，真理是显而易见。亚历山大·蒲伯《人论》：当亚历山大·蒲伯在1734年写下这些对句时。他是在为目的论发声，这一学说构成了1500年来医学思想的基础。具有怀疑精神的现代科学家认为，所有的一切都注定臣服，遵从权威是一件难以想象的事。而追溯到过去，同样不可理喻的是，他竟然能存在这么长时间而没有被理性主义的力量所推翻。然而，就在这位英国诗人创作他的杰作之时。一场非凡的斗争正将医学与继承的哲学构架彻底分隔开来，而这一哲学自罗马帝国时代以来便成为医学的基石。中世纪和文艺复兴时期的医生所接受的教育实际上并不利于科学的进步，而他们所学来源于一个人——公元两世纪帕加玛的希腊医生盖伦的知识遗产。盖伦的神学生物学理论是由一系列矛盾构成的。他的人生亦是如此，他的事业是一项长期充满矛盾的实践，他对超自然造物主的信服掩盖了他作为研究者的公正贡献，他日常可憎的个人行事作风似乎在嘲笑他自诩的哲学宁静，他既是医学调查中实验性方法的创始人，却也是在他死后一个半世纪里成为阻碍其进一步发展的主要因素。他在解剖学中的成就引领了现代医学对精准解剖的追求，进而理解疾病的基础，但同时又导致了解剖研究的停滞。直到16世纪，他的这种影响才逐渐消退。他是古代最支持直接观察和规划性实验的人，然而他允许哲学和神学的猜想介入他对所见事物的解释。他对医学做出了最大的贡献，却也起到了最坏的作用。学习古代科学和哲学的学生将会在这篇关于盖伦的描述中认识到古典时期思想的一些元素。亚里士多德的调查推理方法曾被拿来与盖伦的相比较。虽然盖伦有时做出了出色的观察，但却从中得出了错误的结论。然而，错误是发生在盖伦这种伟人身上，使得形势变得更为严峻。他的前后矛盾如此突出。这导致他不仅因为在两千五百年医学史的演变中影响巨大而出名，同时也因为这一最大的悖论为人所熟知。因为上帝、造物主和自然在盖伦的著作中频繁出现，所以必须了解他赋予他们的含义。他生活在基督教发展的最早时期，他对这一新宗教非常熟悉，知道他和犹太教赋予他们各自崇拜的上帝的特征。在他的几本书中。他煞费苦心的将自己的信仰与犹太教和基督教的信仰区分开来。他的有神论概念还源于另一种传统信念，在这种传统中，不加批判的信仰被视为发现真理的障碍。这种信念来自苏格拉底、柏拉图和亚里士多德。正是这种传统使希波克拉底学派的医生们摆脱了埃斯库拉比俄斯崇拜的神秘理论和治疗方法。抛弃了其他众多异教的信仰，这是一个不相信奇迹或神谕的传统。因此，从本质上讲，它是反对犹太教和基督教神学的。这三种传统的共同信条是对神的无上崇敬，但是对神的不同理解最终导致他们分道扬镳。对于公元两世纪的犹太教徒和基督徒来说，神从无到有创造了这个世界，创造了动物和植物。在此之后，他继续细化自己的作品，进而创造了不同阶段、不同程度的奇迹。他与生物对话，他分隔了海洋，他治愈了绝症，对拒绝信仰者和伤害他子民之人予以灾祸。他派遣弥赛亚来医治人类的道德弊病。据犹太教徒所说，至少神承诺了，终有一天他会如此。只要通过一种纯粹的信仰，这些事件无疑已经发生或即将发生。这种信仰会让人们，即便最终发现上述事件并非真实存在，也会将其作为神话或是误解而接纳。因此，信徒也对逝者一定会从坟墓的腐烂和尘土中重生这种事深信不疑。在所有犹太基督教徒的信仰中。最后一点是最无法被希腊人和罗马人所接受的。一世纪罗马医学编撰家奥卢斯科尼利厄斯,斯·瑟尔苏斯总结了典型的异教徒对这种观点的看法：什么样的身体在彻底毁灭后还能恢复起先前的自然状态、出生时的形态结构？这个问题没有答案，所以他们只能站在荒谬的立场上，将一切寄托于无所不能的神。但是神不能做卑鄙之事。也无法做违背自然的事。同样，如果一个人因为内心的邪恶滋生了可耻的愿望，神也不会满足他。人类不必对此抱有希望。希腊人争论的是神无所不能这一观念。那时的哲学家们在很多情况下用一个至高无上的神取代了早期的多神理论，但他们的神并不像耶和华那样拥有无限的能力。他不能从虚无中创造万物。也不能行违背自然定律之事。亚里士多德和盖伦所处的世界是一个由自然法则决定的世界，即使是神也不能打破。从这个观点出发，虔诚之人有责任利用自己的批判能力去发现这些法则，而不是遵从盲目的信仰。不加批判的信仰是犹太教和基督教正统思想的基础，却被盖伦认为是真理的敌人。对神圣启示的信仰被视为智力与真理之间的模糊地带，因此，崇拜造物主的正确方式不是祈祷和牺牲，而是通过实验和观察，以便了解他是用何种方式将万物变得如此完美的。盖伦在现存最伟大的解剖学著作《论身体各部分的功能》中自述，其文字为我正在谱写的神圣话语，是对造物者最真诚的赞美诗。他接着写道。我认为崇敬他的最佳方式，不是献祭无数的牛犊，或是焚烧价值连城的香火，而是在我第一次认识到他的智慧、能力和善良后，便将这些美德传送给其他人。智慧的最高境界是找到一种让一切都井然有序的方式，也是一次神圣旨意的传播，即万物皆掌控于其无可撼动的力量之下。希波克拉底学派的医生为了学习自然之道而拒绝超自然的力量，而盖伦研究自然是为了见识造物主伟大且完美的方式，玄学和奇迹再无立足之地。这也称得上是现代科学家的信条。显然，盖伦的观点并非没有受到质疑。犹太派作家对他进行了强烈的反驳，特别是当他以言论攻击《创世纪》和《摩西五经》时。因为在这些典籍中，神的力量是无限的。然而，直到一千年后，我们才听到对他最有力的反对。当时最伟大的犹太派医师兼哲学家麦蒙尼提斯在他的医学格言中讨论了这个问题。他尊敬盖伦在医学上的贡献，但对他的神学观点不敢苟同。麦蒙尼提斯宣称，神是万能的，也就是说，神能够打破自然法则。他对此提出，任何一个心存困惑的人，只要见证过一次奇迹，就应该接受这个观点。用希伯来圣经的话来说，只要亲身感受过一次奇迹，对他来说，这就是神创造世界的严格证据。从麦蒙尼提斯的观点出发，神的唯一局限性在于他无法行恶。这一观点在两方神学之间达成一致。我们可以在早期的英文译文中看到。希腊人使用过柏拉图的造物主或工匠。从这个角度看，希腊人、基督徒和犹太教徒的至高存在都体现了单一的特征，这也是一神论的基石。神是善良的，我们必须学习他的旨意，才能像他一样。正如牛津大学的中世纪学者理查德·巴尔泽在他的著作《盖伦论犹太教徒及基督徒》中指出。在希腊人中普遍存在的这一观念可以追溯到柏拉图的《地迈欧篇》。他在书中写道：“造物主是善良的，在善良的世界里不会产生任何嫉妒。正因为没有嫉妒之心，每个人都会更加接近神。”盖伦描述的神确实如此。一方面，神是鼓励人类研究的原动力，进而人类能在研究中找寻神完美杰作的实证；而另一方面，当人类对造物主创造的结构和功能的完美性具有绝对信仰时，一旦确定了基本事实，便无需进一步研究。在盖伦种种矛盾的贡献中，第一个也是影响最持久、最广泛的是，他用实验和观察的方法来了解自然，留下的知识被他和他的弟子当作一种绝对法令。这种绝对性导致其阻碍了后来1500年的研究，在那个时代。研究医学就等同于研究概论，他对希波克拉底冷静的观察方法充满敬意，不仅是因为这一方法论本身，也在于他本人。他力图成为希波克拉底著作的主要阐释者，在这一点上他无疑是成功的。他自豪地吹嘘说，他是希波克拉底传人中第一个阐明医学之父的教义的人，他也将为后人所用。他将自己类比图拉真皇帝。他铺平了罗马帝国曾被损坏的军事道路，而盖伦自称将希伯克拉底的著作中的崎岖部分变得更容易通行。他之所以被视为科斯学派知识的传承者，不单单是因为他在研究中非常注重客观性，还因为他非常擅长自我推销。他之所以被肯定，不仅仅取决于他的贡献，也由于后代公认他是希伯克拉底哲学的代表。在希腊的黄金时期之后，希波克拉底教义的实质出于各种各样的思辨而分化为不同的方向，其结果是陆续出现了一批不同的医学哲学派别团体。这些团体长期彼此争执不休，每个团体仍旧坚持对神秘主义的排斥，而科斯派的理性传统开始走向衰落。即便同一时期，希波克拉底学派的医学名誉越发响亮。这些团体创建的体系更多的是基于推测，而不是事实。理论总会取代经验，除了这个无人不知的例外。即希伯克拉底的精确描述让位给了臆测和毫无根据的推论。随着时间的推移，希伯克拉底的众多格言中，除了口头的奉劝外，继续发挥作用的就只剩下他反对超自然力量的训诫。但即便如此，这些古老的拐杖在很久之后也重新夺回了旧时的奇异魅力。